1: a Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ciao, sono Giampiero Casten e questa è Umani Molto Umani, ma è per l'ultima volta all'interno di Cose Molto Umane. Mi spiego, breve disclaimer. Siccome a un certo punto Umani Molto Umani è diventato grande, ho pensato di dedicargli tutto un suo canale, per cui questa è l'ultima volta che Cose Molto Umane ospita Umani Molto Umani e Umani Molto Umani va avanti per la sua strada, Cose Molto Umane va avanti per la sua strada, solo che adesso lo trovate su un altro po- è un altro podcast di base per cui non cambia niente, solo che se lo cercate su Spotify o su qualunque altra piattaforma, sareste molto molto carine e carini se cliccaste segui anche su umani molto umani così non vi perdete mai più una puntata. È un periodo strano per l'informazione, intendo in tutto il mondo. Abbiamo accesso a un casino di dati e allo stesso tempo abbiamo poco tempo o anche poca voglia di a leggere. Abbiamo in mano internet e allo stesso tempo internet è piena di fake news e di cazzate per cui bisogna sapere scegliere tra quello che è vero e quello che è falso. Quelli che erano i principali giornali in questo paese a volte hanno in prima pagina più gattini e gossip che notizie vere. E in tutto questo macello chi è più giovane ha ancora meno voglia e meno accesso alle informazioni e in più ci si mette anche chi cerca di fare buone informazioni sui social. Ma è possibile fare buone informazioni sui Secondo me sì in realtà, anche se non è mica una roba facile E per capire meglio come funziona e come sta funzionando Ho parlato con Livia Viganò, una delle due fondatrici di Factanza Che sicuramente conoscerete E mi sono fatto raccontare un mucchio di cose Ma cominciamo Io sono Giampiero Kesten, questa è Umani Molto Umani Il talk settimanale di cose molto umane E lei è Livia Viganò di Factanza Un canale o un profilo... Aspetta, che cos'è Factanza, Livia? Umani molto, umani molto Mani molto male
0: la definiamo una media company perché è vero che siamo nati su Instagram con il profilo nel 2019 però in realtà nel corso del tempo ci siamo espansi su altri social per cui ad esempio c'è chi ci conosce per TikTok chi ci conosce per il podcast chi ci conosce per la newsletter sicuramente la nicchia più grande è quella che si è creata su Instagram perché abbiamo ormai mezzo milione di follower però in realtà il nostro obiettivo è quello di diventare un media a
1: 360 gradi mezzo milione madonna che invidia (ride) (ride) Però Olivia, fammi capire una cosa. Voi pubblicate tutti i giorni con delle grafiche, riassumete le notizie in modo precisissimo, eccetera, e siete in pochissimi.
0: Siamo in otto, siamo un po' pochi...
1: (ride) Come fate? è un lavoro enorme quello che fate voi
0: all'inizio per i primi due anni eravamo soltanto io e Bianca Reghini che è l'altra co-founder poi col passare del tempo quando siamo diventati una startup, abbiamo iniziato a strutturarci abbiamo strutturato un team una piccola redazione a-,
1: a me quando faccio cose molto umane che non è sull'attualità per cui è anche molto più semplice da questo punto di vista una delle domande che mi fanno più spesso nelle in interviste è come fai a essere sicuro che non siano minchiate quelle che leggi e da giornalista in realtà lo trovo abbastanza semplice tutto sommato però sicuramente voi vi ci siete confrontate molto più spesso e lo fate quotidianamente in modo anche molto più duro perché quando si sta sull'attualità quindi qual è la dritta che voi date a chi magari si muove da solo sul web o da sola sul web per evitare il classico non ci lo dicono
0: sicuramente risalire sempre alla fonte primaria quindi se leggi un dato in un articolo di giornale devi capire da quale studio è preso da quale report qual è effettivamente la fonte: questo perché molto spesso o gli articoli si rimandano a vicenda prendendo dati poi estrapolati male, quindi poi di fatto non sono affidabili oppure magari si basano su degli studi, delle ricerche che hanno scarsa valenza statistica e quindi in questo caso non sono affidabili. È molto difficile, secondo me è importante anche affidarsi a persone che lo fanno perché da utente mi rendo conto che è impossibile ogni volta mettere in dubbio quello che si legge. Bisogna più costruirsi una dieta informativa di cui ci si può fidare e poi ovviamente capire quando è il caso di andare a verificare da soli.
1: Invece rendere digeribili le notizie come fate voi, cioè rendere semplice qualcosa, è incredibilmente difficile. Come mai avete deciso di affrontare questa missione? Chi ve l'ha fatto fare?
0: Allora, noi abbiamo iniziato un po' per gioco, un po' per mettere in pratica le nostre passioni quando eravamo compagne di università, solo che eravamo molto appassionate io di giornalismo e Bianca di grafica e spesso ci mandavamo articoli, fatti, curiosità e quindi abbiamo detto ma dato che noi dobbiamo andarci sempre a cercare e spesso quando cerchiamo di approfondire un tema tramite quelli che sono i media tradizionali non ci capiamo niente perché ci sembra che nessuno vada mai al punto, perché non iniziamo? a farlo noi, visto che anche i nostri amici sono messi peggio, e da lì abbiamo deciso di, di creare appunto la, una pagina Instagram, considerando che nel 2019 non esistevano pagine Instagram di informazione sono arrivate tutte nel 2020, nel periodo più o meno del Covid, all'epoca c'erano dei divulgatori, c'erano magari dei simboli degli attivisti che parlavano di tematiche verticali però la, la classica pagina che conosciamo adesso con il carosello, con le grafiche eccetera non c'era cioè adesso è una cosa che diamo completamente per scontata ma 3-4 anni fa Instagram era il social della foto all'avocado toast del sunset (ride) e del no filter e quindi non c'era spazio per informazioni di qualità infatti adesso c'è ancora molto questo pregiudizio soprattutto quando ci rapportiamo con persone più grandi che non usano tanto i social e dicono come fate a garantire che le persone trovino informazioni di qualità sui social la verità è che se parliamo di Instagram il fenomeno fake news è veramente veramente limitato perché è un conto Facebook dove gli articoli e le bufale possono proliferare fuori da qualsiasi controllo ma se noi su Instagram scriviamo una, un numero sbagliato dopo 0,5 secondi arrivano otto commenti che dicono no non è vero no eh, dov'è la fonte dove è questo dove è quest'altro quindi paradossalmente è molto più difficile trovare fake news su un social come Instagram dove c'è un rapporto proprio diretto immediato con la community e poi sgamare subito se c'è qualcosa di, di sbagliato c'è una cazzata di
1: fondo esatto e, il fatto che eh, semplifichiate molto le notizie immagino che qualcuno vi criticherà per questa cosa tipo, eh, però così è troppo semplice avete semplificato troppo non si capisce oppure che siete in qualche modo promotrici eh, di un'informazione superficiale.
0: Allora, diciamo che ci scontriamo spesso con questa visione del eh, ma l'unico modello di informazione è quello dell'articolone di giornale o della pagina web o del servizio dal telegiornale prima di tutto molto spesso questi formati non garantiscono la qualità perché appunto ci sono un sacco di articoli vuoti che non, non vogliono veramente mettere l'utente al centro e accompagnarlo per cap- fargli comprendere un concetto già l'equazione lungo uguale di qualità uguale creo effettivamente cultura è sbagliata e poi dall'altro lato eh, a parte che un nostro carosello contiene almeno due cartelle di testo quindi non è assolutamente troppo
1: corto, corto
0: cioè non è che è una slide con tre righe di caption insomma
1: mi illudo sempre che l'informazione sull'attualità o meno non importa anche se fatta in modo molto sintetico possa se non altro incuriosire qualcuno poi andarsi a informare in modo esatto. più approfondito se lo ritiene Chi è il vostro target?
0: Tra i 18 e 35 anni.
1: Ah, quindi grandini, non è vero che sono i ragazzini? No, no,
0: anche perché i ragazzini su TikTok abbiamo un target molto più giovane. Su Instagram Generazione Z è il grosso della community, ma anche millennials.
1: E su TikTok fate gli stessi contenuti, cioè rimbalzate gli stessi contenuti di Instagram oppure li adattate?
0: eh? Allora, su TikTok dato che la presenza deve essere completamente diversa e non si possono usare le infografiche, abbiamo un volto che è quello di Matteo Cellerino che uh, tutte le mattine fa notizie in uno o due minuti dello, le notizie della giornata velocemente e poi ogni pomeriggio almeno un video di approfondimento su un tema che può essere ti spiego cosa sta succedendo in Iran oppure ti spiego come si va a votare o quali sono i dieci cibi del futuro che, che mangeremo quando non, non sarà rimasto niente sulla terra
1: questo è il vostro, evidentemente il vostro lavoro cioè ci campate che vita fate voi due?
0: Allora, io e Bianca facciamo una vita sempre diversa, nel senso che noi da un lato siamo imprenditrici, quindi dobbiamo confrontarci con investitori, con clienti, con pubbliche relazioni, istituzioni, quindi ci sballottiamo come delle trottole tra tutti questi call e appuntamenti vari. Che ovviamente non era, cioè all'inizio non era così, non ci cagava nessuno, poi col passare tra adesso l'avrà detto nell'ultimo periodo che Factanza comunque viene riconosciuto come media che sposta le le opinioni della popolazione giovane italiana, abbiamo questa attività con quelli che si definiscono stakeholder (ride) e dall'altro lato ci occupiamo anche della linea editoriale, del quotidiano di un media per cui ci informiamo, stiamo connessi, cerchiamo di vedere quello che fanno gli altri, facciamo le riunioni con la redazione, decidiamo i temi, vediamo se un contenuto è prodotto bene, se c'è qualcosa da cambiare eccetera.
1: Vacanza la fate mai? <ride> per
0: adesso <ride> ogni tanto ci riusciamo, non sempre, però il nostro obiettivo è crescere così tanto da appunto, poter staccarci.
1: Poi a un certo per dei punto. Sì. Esatto. Va bene, ogni tanto vivere. Sì. Per quanto riguarda il livello di formazione dei giovani, come siamo messi? O meglio, cosa è che sta andando storto in Italia in questo momento? Perché tu ad esempio prima hai fatto la battuta sul sul cibo del futuro, però effettivamente io ho la sensazione che per quanto riguarda la percezione del del pericolo a cui stiamo andando incontro c'è ancora un casino di lavoro da fare, cioè sembra veramente una roba di di pochi pazzi che urlano all'apocalisse, ma in verità è, ahimè, molto più vero di quanto vorremmo. Come mai? Ancora? Ci sono dei temi
0: che per le nuove generazioni non solo sono scontati, ma sono, temi, sono i temi di cui bisogna parlare e sono quelli su cui noi cerchiamo di fare informazione che sono, ad esempio, tutto quello che riguarda la sostenibilità, il cambiamento climatico, la salute mentale, tutto quello che riguarda, ad esempio, la cultura del lavoro, sia a livello economico che a livello psicologico, culturale, il problema della produttività, il problema della performance, che adesso le nuove generazioni stanno subendo tantissimo. Poi c'è tutto quello che riguarda i diritti civili, quindi l'identità. È un tema assolutamente presente, che però non esce dalla loro bolla, e quindi tende poco a essere percepito come una priorità a livello nazionale e a livello internazionale perché non è una cosa soltanto italiana ovviamente, anzi in realtà non c'è secondo me un problema di informazione che riguarda le nuove generazioni, è che le nuove generazioni sono chiuse in una bolla e faticano a comunicare le loro istanze a chi sta al di fuori di questa bolla e a chi utilizza dei media diversi perché proprio per come sono strutturati i social nicchie rimangono al loro interno per cui non è difficile che questi due mondi si incontrino. Dall'altro lato adesso ad esempio su TikTok che eh, per la maggior parte della popolazione over del 30 è il social di Belletti. Pensa che oggi la generazione Z usa TikTok come un motore di ricerca. Su TikTok c'è una quantità di materiale informativo anche a livello di storia, a livello di news, politica. Per i giovani è diventato un media da cui imparare e per i giovani creator un media tramite cui raggiungere persone con informazione che poi si spera sia di qualità. Il nostro obiettivo è quello di rendere le persone più consapevoli di quello che succede nel mondo affinché però possano avere un impatto su di esso, quindi non consapevolezza fino a se stessa ma anche dare alle persone gli strumenti per migliorare l'ecosistema in cui vivono, in cui si trovano.
1: Grandi, continuate così. E poi il titolo Factanza ho sempre pensato che fosse una figata, nel senso che è proprio <ride> È esattamente a cavallo fra due mondi, cioè si capisce subito che cos'è. Che poi non si tratta di linguaggio, è più che altro un, uno schema di pensiero, cioè tradurre quello che è più giovane rispetto a quello che è più vecchio è difficilissimo, per cui bella. Ovviamente la pagina di factanza la trovate su tutti i social, io ringrazio Livia Viganò e anche Bianca Righini che non c'era però comunque la ringrazio lo stesso perché sono una brava persona, noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Umani Molto Umani e domani con cose molto umane come tutti i giorni. Io sono Giampiero Kesten e su Instagram mi trovate come Radio Kesten.